0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 47-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы коснулись такой интересной темы, как огнестрельное оружие, виды патронов, виды огнестрельного этого самого оружия и так далее... На чем мы дом не остановились в прошлый раз?
1: Мы закончили разговор о пистолетных боеприпасах и решили переходить к промежуточным. Да, вот что такое вот вообще этот самый промежуточный патрон? Ну, дело все в том, что э, к ближе ко Второй мировой войне стало окончательно ясно, что э, автоматическое оружие подвинтовочный и пистолетный патрон оно имеет неустранимые недостатки. Винтовочная э, автоматика, к сожалению, годна была только для пулемета, потому что оказалось, что винтовку сделать сколь-нибудь практичной при непрерывном э, режиме ведения огня нельзя. А пистолетное автоматическое оружие, ну, к сожалению, оказалось э, недостаточно точным, маломощным, э, с маленькой эффективной дальностью. В общем, не годилось оно для крупной войны. Из-за этого основным оружием Второй мировой стали все те же винтовки, что и были в Первой. Однако они были, а, уже начиная с 1943 -го года, разбавлены новым оружием. Так. Называлось это новое оружие а, с присущей немецкому темпераменту сухостью а, Штурм Гивер 44 также известен как МП-43. MP МП расшифровывается как машин пистоля насколько я понимаю, то есть пистолет-пулемет по-немецки. Но это такая небольшая хитрость. Никакого отношения к пистолетному боеприпасу оружие не имеет. И называлось оно так исключительно потому, что почему-то начальство Рейха к внедрению промежуточного патрона относилось очень плохо. И говорили, что вот у нас миллионы э, лежат винтовочных боеприпасов, вы хотите их всех э, пустить фактически в никуда, да вы вредителей. Ну вы поняли, тип, типичная начальственная тупизна и близорукость. Вот. Поэтому создатели были вынуждены немножко схитрить. Этим автоматом можно попользоваться в разных играх по Второй мировой войне, а также некоторых по как бы около Второй мировой войне, например в прошлой части «Вольфенштейна». Не той, которая сейчас вышла про New Order, а старый. Чем это оружие отличалось принципиально от других, от своих предшественников? Тем, что для, специально для него были разработаны так называемые промежуточные патроны. Они были мощнее, чем пистолетные, но не такие избыточно мощные и громоздкие, как винтовочные. А между прочим, про если я не случайно говорю, вы как бы думаете, ну мало ли патрон, уже маленький, но вы учитываете, что надо таскать с собой, ну, хотелось бы магазинов 5 хотя бы запасных, если вы предполагаете действовать в отрыве от основных сил, да? Mm -hmm. Теперь прикиньте, что в каждом магазине их по 30 штук, предположим, ну вот, помножьте и посчитайте, насколько тяжелее будет более тяжелый винтовочный патрон, чем промежуточный. Получалась такая золотая середина. С одной стороны, они обеспечивали э, дальность эффективной стрельбы до 500 метров, а это уже разговор. На большем расстоянии уже, наверное, бессмысленно использовать стрелковое оружие. Э, с другой стороны, э, от э, выстрела не надо было подкладывать ваты на грудь, чтобы не оставляло синяков э, очередь. Не нужно было э, утяжелять оружие, иначе ствол было бы невозможно контролировать. Можно было его укоротить, но в общем вы поняли, не было нужды изобретать пулемет для повседневного ношения, можно было сделать достаточно легкое и вполне надежное при этом оружие. Почему надежное? Потому что избыточная мощность патрона, она всегда бьет по механизму, а у механизма у него все-таки есть конечный ресурс прочности, если его перегрузить, то в лучшем случае заклинит, в лучшем случае вам что-нибудь оторвет при неудачном выстреле. Вот такие. такой вид оружия получил название у нас автоматов, а на Западе штурмовых винтовок. И по сей день это остается базой для общевойсковых подразделений. Разумеется, кое-что меняется. Например, практически отказались от штыка, были введены разные там. Новые материалы, типа там пластика, всяких там легких сплавов, композитных материалов. было сильно усовершенствована, так сказать, обвеска оружия, появились так называемые планки Пикатинни. Ну вот эти вот такие реечки которые как, как шестеренка с зубчиками, на которые можно устанавливать всякие э -э прибамбасы, типа тактического фонаря или прицела с креплением пикатини Переход от классической схемы э, к схеме булл-пап. Что это за схема булл-пап такая, Орлен?
0: Не знаю, что это за схема такая.
1: Ну, э, скажем, вот у Калашникова, да, у него классическая схема. Угу. А вот помнишь винтовку Штейр-Ауг? Угу. Так, у нее почему-то магазин где-то там сзади, ближе к прикладу. Да. Или, например, наш э, вид э, оружия, я именно говорю вид оружия, потому что это такой, скорее, комплекс из разных э, видов, которые можно, так же как Штейраук, э, модифицировать. ОЦ-Гроза, да, автоматный гранатометный комплекс. Э, разнообразные китайские современные винтовки, которые производит э, тамошний Минпром. Говорят, неплохие для своей цены. Ну и все такое. Это булл-пап, которая подразумевает размещение э, механики ближе к прикладу. Чем булл-пап хорош? Ну, э, во-первых, он э, меняет баланс оружия в лучшую сторону. Его становится легче контролировать. Э, отдача не так сильно подбрасывает ствол. Она ближе к твоему плечу и как бы за... Плечо, за...
0: плечо гасит, так сказать. Да, гасят.
1: ну и за силу рычага тоже. Понятно, что и меньше линии. А минус, к сожалению, ну, и вообще, она как бы позволяет сделать оружие более компактным. То есть она такая более рациональная, в целом, при правильном использовании. Минус, ну, например, залечь и вести режим, и вести огонь лежа, бывает трудновато. Потому что магазин прямо под щекой мешается. Ну, есть некоторые другие, как бы, проблемы, которые, правда, малоинтересны публике. Это скорее для конструкторов-оружейников и для uh, отделов снабжения, интересно. В общем, переход на такую компоновку весьма популярен. Многие страны действительно перешли. Франция, например. Да и Англия тоже. У них винтовка Энфилда последняя тоже <coughs> булпаповская. А вот американцы нет. Не торопятся переходить. Итак, uh, что... Uh, что за тактическую нишу занимает автомат? Это, во-первых, общевойсковое оружие, которое годится для массового боя, обеспечивает достаточно серьезную плотность огня, обеспечивает дальность поражения с неплохим бо боезапасом. Вот. Кроме того, на базе такого оружия можно создавать самые разные модификации. Например, можно создать э, укороченный вариант. Такой, как наш э, автомат Калашникова складной укороченный. Да? В котором полицейские вооружены. В которой, про которую мы говорили в прошлом выпуске. Угу. Он фактически занимает нишу пистолета-пулемета. Но питается тем же патроном и вполне неплохо в своей роли. А можно наоборот э, удлинить э, оружие. И получить такую снайперскую модификацию. СВД, между прочим, сделано как раз на основе автомата Калашникова во многом. И не только она. Многие другие снайперские винтовки армейского вида, они созданы как раз на базе штатного автомата. Но об этом чуть позже. Автомат можно использовать и спецподразделением, однако классический армейский им не подойдет. А, ты слышал что-нибудь, например, про э, автомат ВАЛ?
0: Про автомат ВАЛ? Mm -hmm. Что-то, может быть, с края муха слышал, но... А mm -hmm.
1: про э, винтовку снайперскую специальную Винторез? не слыхал? <н>
0: -hmm> Пожалуй, что нет.
1: Тоже не слыхал. Ну, э, вот это два очень интересных примера оружия для спецподразделений. Про снайперские винтовки потом поговорим, а сейчас про ВАЛ. ВАЛ это оружие спецназа. Это мощный крупнокалиберный автомат а, с интегрированным прибором бесшумной беспламенной стрельбы прямо в ствол. Требует, разумеется, специального боеприпаса, более дорогой а вот, и избыточно мощный, пожалуй, для армии, но для спецназа идеален. Во-первых, малошумный. Во-вторых, валит с ног с одной пулей кого хочешь. Никакие бронежилеты, по сути, не спасут импульс им погасить не дано. А, вообще, вот а, про бронежилеты такая такое малень маленькое отступление. Почему-то в широкой публике распространено такое мнение, что вот бронежилет надел, и можно стоять столбом, а об тебя будут прямо разбиваться пулеметные очереди. А да, только ничего не ничего да, да, не
0: будет.
1: Но это все из той же оперы, что и рыцарские доспехи, обладатели которых можно, оказывается, лупить молотами и палецами, а он будет саркастически усмехаться. Ничего похожего не было никогда и нет сейчас. Простой пример. Несколько лет назад два прапорщика из хулиганских побуждений, как написано потом в постановлении суда, решили устроить дуэль такую шуточную. Взяли по пистолету Макарова, а чтобы вы знали, у пистолета Макарова пуля имеет весьма низкое броневое действие. Ну, э -э, в общем, она не пробивает бронежилеты, более менее серьезные. И надели по самому тяжелому бронежилету, который сумели найти в своей части. Один промазал, а второй попал. Пуля, разумеется, не пробила бронежилет, но, э -э, как бы кинетическая энергия она такая. И дуэлянту проломила ребра и размажила легкое. Обратите внимание, пуля его даже не коснулась. Она размазалась по бронежилету. Но импульс был достаточным, чтобы угробить на месте. Понятно? Так что бронежилет это скорее средство, ну, от пуль на излете, от осколков, от, ну... В конце концов, если он отобьет кишки от попадания там из того же дробовика, это гораздо лучше, чем если бы вас по стене размазало. Правда? В общем, не надо воспринимать как панацею. Не панацея это. И то же самое э, о шлемах. Э, стандартный наш армейский шлем стальной. Это замечательная вещь для того, чтобы от осколков, от всяких там пульные излете от не знаю осыпающихся от попадания из чего-нибудь тяжелого там потолков тоже подходит но вот рассчитывать что вам в череп прилетит пуля и она так отскочит от каски я бы не стал потому что ну во первых серьезная пуля из той же там снайперской винтовки Сердечником ее пробьет, Тарас. Во-вторых, если не пробьет, но ну, импульс вам просто шею сломает. И на этом для вас война закончится. Не надо переоценивать защитное снаряжение. Это не Warhammer, вот, не Power Armor там никакой. Это просто дополнительный шанс. Не более того. Итак, э -э да, вернемся к нашему оружию. Автоматы, безусловно, наиболее универсальный инструмент современного солдата. Существуют в самых разных модификациях и семействах, которые позволяют решать самые разные задачи. И для э, армии это, наверное, будет рабочей лошадкой еще очень и очень долго. Не знаю, до появления каких-нибудь там лазерных винтовок или чего-то духе. Вернемся к патронам. А, так уж случилось, что э, развитие автоматов и промежуточных патронов э, создало очень занятный и трудноистребимый миф. Так. А, Аурлиен, что ты знаешь о пулях со смещенным центром тяжести?
0: Пули со смещенным центром тяжести? Ой, это очень серьезные пули. Мало того, что... Они пробивают все что угодно, так они еще и тем, кто ими стреляет, в общем-то, способствуют росту новых волос, делают их гладкими шелковистыми, и, угу. и так далее.
1: А попав а, в пятку, они вылетают из уха.
0: Да, 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 именно так. Именно так.
1: Ах, в общем, а, каких только бредней про пули со смещенным центром тяжести не удается почитать. Значит, оказывается, что э, у них внутри э, есть э, пустота, в которой залита ртуть.
0: Да. Или, как
1: вариант, катается свинцовый шарик. А может быть, вот. это
0: оружейные плутоний сразу?
1: Ну, не знаю, может, и плутоний. Факт то, что ничего подобного, у них, разумеется, нет. Более того, никто специальных не изобретал. Это получилось намного случайно. А, Аурлиен, вот в дартс, когда мы с тобой играем, uh -huh. у нас в руках такие дротики занятные э, с носиком и хвостиком. Uh -huh. Носик и хвостик у этого дротика совпадают с так называемым центром тяжести и так называемым центром аэродинамического давления. А что из этого вытекает? Вот если мы бросаем дротик, допустим, хвостом вперед. Ну, глупые мы, допустим, не умеем играть. Uh -huh. Дротик, тем не менее, в полете преспокойно повернется правильной стороной и воткнется, куда мы там его кинули. Ну да. Связано это с тем, что центр тяжести у него в носике, и поэтому она летит им вперед. А вот центр давления в задний воздух, на набегающий на нее, давит на этот самый хвост с оперением и стабилизирует ее. Стрелку эту, собственно.
0: Ну да, ну, собственно, как в какой-нибудь стреле, например, из лука.
1: Да, но ну, они все по одному принципу устроены. Да, то есть, если да. вы будете стрелять не тем концом, то э, в полете она просто опрокинется из-за того, что центр тяжести напирает, а центр ну, да. давления, наоборот, воздухом сносит назад и полетит куда надо. Так вот, примерно то же самое можно и про пулю сказать. Возьмем, например, патрон э, для автомата Калашникова модифицированного калибром 7,62 мм. А, выстрелим а, Пуля нормально летит Спокойно Острой частью вперед, тупой назад Она <coughs> стабилизирована не оперением Которого у нее, разумеется, нет А стабилизирована тем, что она вращается угу. По оси
0: Собственно, для этого нарезное оружие И было придумано
1: <coughs> Совершенно верно Причем, кстати, с самого начала, когда его только ввели Нарезное оружие почему-то не а Его методом тыка, потому что вводили Uh, и не могли вполне объяснить, почему там какая-то аэродинамика. Понятно, в Средние века никто ничего такого не знал. И были проведены тесты. Дело в том, что какой-то баран сказал, что оказывается uh, такие пули летят лучше, потому что uh, внимание там бесы на них сидят, и они их как бы наводят uh, на цель. В общем, это такие получаются. Патроны с сверхъестественным наведением mm
0: -mm.
1: И было решено провести испытание Стрелять э, пулями серебряными Из нарезного оружия <свя> Да И оказалось, что серебряные пули из нарезного оружия что то летят хрен знает куда э, И было неопрежимо доказано Что зловредные демоны Не могут прикоснуться к святому серебру И во многих местах нарезное оружие запретили после этого а, речь, разумеется, идет вовсе не об этом, а о том, что серебро совершенно непригодно для стрельбы, и оно деформируется в полете, и... мягкое, да, 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 и недостаточно тяжелое, mm -hmm. поэтому ничего хорошего из такой стрельбы выйти не могло. Итак, э, хорошо, выстрелили мы из АКМ, но вот наступил 74 год и вышел автомат Калашникова 74. Так. А, стреляет он патронами калибра 5.45 мм Внимание, 5.45 Не 5.56, это натовский калибр А 5.45 а, Я уже не знаю, сколько раз я, когда пытался это все объяснить американцам Они тут же меня смотрели как на идиота И доказывали, что никаких 5.45 не бывает, а есть только 5.56 Варвары, что с них возьмешь? Ну так вот а, проблема в том, что этот 5.45 Почему вообще он появился? Кого не устраивал? Казалось бы, чем больше калибр, тем веселее. А на самом деле было решено, что э, все-таки он немножко избыточный. Было решено, что э, 5.45 с одной стороны позволит и человека прибить э, и по крайней мере вывести его из боя и облегчить и собственно сам автомат и ношу, которую несет боец. Такая была мысль. И мысль, в принципе, оправдалась. Но тут возникла какая-то непонятная э, проблема с патронами. Оказалось, что патрон этот менее мощный. Из-за этого, э, закручиваясь по нарезам, теряет изрядную часть своего ускорения. Пришлось э, в АК-74 сделать более такими вытянутыми э, нарезы и закручивать пулю немножко послабее. Из этого получилось следующее: сама пуля меньше, закручивается она тоже меньше, и стабильность у нее стала тоже меньше, как ни странно. Mm -hmm. Получилось, что вместо того, чтобы лететь, как положено, как бы носом вперед, она вместо этого, ну скажем так, она имела опрокидывающий момент. Момент этот э, давился с помощью дульного тормоза, но тем не менее, э, когда пуля попадала, собственно, в цель, момент этот играл свою роль, и пуля начинала совершать такие движения, знаете, как крутить хвостиком, как, как, как стрелка у часов, да, если сзади смотреть. <связывающий> да, разумеется, травматический эффект, когда пуля в тебе шевелится, она заметно она заметно больше. Но никаких там попаданий в пятку и выход через ухо быть не может. Никто специально не придумывал таких пуль. Никаких там э, ртути и шариков в них нет. И это вообще не может считаться а вот там вот этот патрон со смещенным центром терапии, а этот не со смещенным. Э, э, речь не о том, что кто-то патрон специально таким делал. А просто о том, что вот пара оружия патрон имеет такую характеристику. Я бы даже сказал, свойство. Mm -hmm. Свойство многом побочное. Ну, раз уж мы говорим про патроны а, и про мощность заряда, поговорим о том, что этот заряд дает. Ауралиен, из чего состоит порох? Еще
0: состоит. Слушай, ну, хороший вопрос. А еще он состоит?
1: Ну, из серы, из угля и
0: Так. То есть, ты сейчас отдаешь себе отчет в том, что если мы сейчас продолжим развивать эту тему, нас могут закрыть за то, что мы рассказываем, как сделать порох.
1: Но об этом можно прочесть где угодно. Кроме того, видите ли, порох, который вы таким образом получите, он не годится для огнестрельного оружия практически. Да? Это черный порох, который использовался во времена пиратов и мушкетеров, от которого клубы дыма, вони и все остальное.
0: Так, а В современном такой...
1: оружии совершенно другие составы на основе нитроцеллюлозы. Как правило, используется баллистит, вот, а иногда кардит. Mm -hmm. У них есть немного разные свойства, потому что, скажем, баллистит более устойчив к разным неприятным воздействиям внешним, а кардит более мощный сам по себе для более мощного патрона. В общем, весь этот бред про селитру и уголь выкиньте из головы, это годится только для петарда и всяких хлопушек. В вот. а, порох, который мы используем сейчас, он так называется просто по привычке. А, по сути, большого отношения к нему не имеет. Надо вообще понимать, что м -м, взрывчатые вещества – это очень интересная тема, поскольку… Э так, ну ладно, про это чуть попозже поговорим. Вернемся к патронам. Помимо пороха, в современном унитарном патроне обязательно должен быть капсюль. Капсюль это воспламенитель, который находится в задней части патрона, по которому, собственно, наносится удар ударником. Он из-за этого детонирует и воспламеняет порох. Там используется гремучая ртуть. Гремучая ртуть словно тем, что взрывается от любого шевеления. Ну, я утрирую, конечно. Факт то, что колотить по ней молотком не надо. Это типичный способ разряжать патроны в кустарных условиях. Вот когда я был маленьким, у нас рядом с деревней, где я жил летом, находится несколько армейских полигонов. И там можно было разных патронов натащить, ну, достаточно много. И мальчишки, все включая меня, просто с ума сходили по этой фигне и удивительно что мы никого не убили кстати и сами не убились
0: вы колотили по патрону ты я нет
1: я же не дурак а другие да но у меня ты помнишь в ящике стола лежало несколько билес атака 74
0: да было такое да.
1: да да ну в общем это опасно ничего такого не делайте Кроме того, что пули делятся по калибрам и по типам, они еще имеют некоторые другие классификации. Например, пуля может быть бронебойной, или зажигательной, или даже бронебольно-зажигательной. Может быть трассирующий, оставляющий за собой такой приятный светящийся след. Вот, разный другой. Но нас все это мало интересует, давайте поговорим о более практичных... Эм, практичных э, видах патрона, вернее, пули, скорее, самой. Самый простой, тупой, дешевый устаревший вариант – это цельно-свинцовые безоболочечные пули. Ну, просто свинец, выглядит как колпачок, сделанный из свинца. Используется в основном при спортивной стрельбе, потому что там э, смысл в том, чтобы куда-то попасть, а не кого-то убить. Но, в принципе, э, никто вам не запрещает э, попробовать кому-нибудь мозги вышибить с ней, потому что... Пуля эта мягкая, она при попадании сомнется и превратится в лепешку. То есть раза в два увеличит свой диаметр. Поэтому на входе будет до раз мизинец, а на выходе можно будет вложить ну два пальца. Цельно-металлические пули это типичный э, военный вариант. Свинцовое тело обеспечивает массу, а по... Внешне она покрыта тонким слоем латуни. Ну, иногда стали. Сейчас обычно используется латунь, как более дешевая, я так понимаю. Вот. Благодаря вот этой оболочке она не э, сминается при попадании и, сохраняя коническую форму, прошивает насквозь. Такая пуля, разумеется, нужна для действия против кого?
0: Если пуля сминается насквозь,
1: нет, она не сминается и проходит насквозь, благодаря тому, что она сохраняет коническую форму.
0: А, ну, против бра -бра бронированных.
1: Правильно, против бронежилета да, она да, его как да. раз затронет да, очень хорошо. Да. Ну и вообще, против засевшего где-нибудь там
0: за препятствием, да, взрослые.
1: да, вот как раз самое оно. Это типичная военная пуля, она разрешена к использованию. Пуо оболочечная пуля выглядит примерно так же, но только у нее, а, как бы носик не покрыт латунью, он становится свинцовым. Поэтому при попадании она как раз тоже сминается и м, обладает большим э, останавливающим действием. Кроме того, она меньше ликошетит. но у нее мягкий носик, она обычно тут же размазывается по препятствию и никуда не улетает. И она имеет низкое запреградное действие. Все это делает ее замечательной пулей для полицейских. Почему? Потому что, с одной стороны, валит с ног, да, с другой стороны, можно опасаться, что ты стрелял в злодея, она его пробила насквозь и убила кого-то из заложников. Можно опасаться, что если ты промазал, то она стрикошетила и кого-нибудь убила. Вот. Или если ты, допустим, я не знаю, там, стрелял для страстки в стену, что она ее прошьет и кому-нибудь там прикончит. То есть для полицейских это важно, а вот для солдат запрещено категорически из -за избыточного травматического действия. Но, если вы думали, что это самое малое, на что э, способны люди в изобретении, э, есть еще так называемые э, экспансивные пули, неправильно называемые разрывными. Обычно э, как бы разрывную пулю представляю как такую... Взрывающуюся мини-гранату. Но mm -hmm. ничего такого нет.
0: Все, а как, как же они действуют?
1: Выглядит она примерно так же, как прежняя. То есть берем э, пулю, спиливаем у нее носик. После чего э, мы у нее выдалбливаем в этом носике небольшую выемку, а потом надпиливаем ее крестом. На Западе это часто называется пулей «Дум-Дум». Не знаю, почему «дум -дум». Вот Факт тот, что надпиленная крестом пуля. При попадании раскрывается, как цветок, да? Угу. И, разумеется, ничего хорошего для ваших кишок это не означает.
0: Ну да, повреждение внутренних, так сказать, органов. Тяжелейшие, да. тяжелейшие
1: травмы. Причем, а, понимаете, дело даже не в кишках, а если она вам попала куда-нибудь в мякоть, я не знаю, в э, голень, то вы можете прощаться с э, способностью бегать. Она просто вырвет кусок мяса из икры, uh -huh, uh -huh. Вот, и вы охромеете на всю жизнь. В отличие от оболочной пули, которая бы прошила, оставив аккуратненькую дырку, которая бы быстро заросла. В общем, рваные раны, ничего хорошего не, э, не, не, сулят. не сулят. В общем, для армии это тоже категорически запрещено, это только полицейская пуля и только в особых случаях. И, наконец, есть еще интересная пуля, так называемая пуля с контролируемой баллистикой. Дело в том, что эта пуля вообще не имеет из себя, не имеет себе, собственно, свинцовой пули. Это оболочка, у которой носик пластиковый, чтобы он легко пробивался. А внутри этой оболочки не свинец, а мелкая-мелкая-мелкая дробь. Совсем мелкая. Примерно, не знаю, как, как, как крупный сахар или что-то в духе. А для чего это надо? Дело в том, что при попадании в препятствие, например, в чье-то пузо, носик разрушается, и вперед идет конический поток вот этой вот мелкой дроби. Мелкая дробь действует а, как такой абразив, да, и прорывает все, что можно там в животе у человека, нанося, ну, можно сразу сказать, смертельную рану. Даже при попадании, допустим, куда-нибудь там в ягодицу, где мягкая ткань, ну, человек хорошо, если не умрет от шока и кровотечения в ближайшие минуты. Для чего это нужно? Ну, давайте представим, что мы с вами являемся замаскированными сотрудниками безопасности какой-нибудь там авиалинии mm -hmm. летим мы в самолете с ä, припрятанным за пазухой пистолетом, и тут вдруг выбегают какие-нибудь там маджахеды, орут, что самолет захвачен, и мы летим ä, в Сомали. Mm
0: -hmm.
1: Если пистолет у нас будет заряжен обычными оболочными пулями, то <coughs> ä, можно лететь в Сомали. Шансов выжить будет гораздо больше там а, Я объясняю почему Потому что Предположим, выпалили мы Пробили э, злодея Тут же пуля прилетела в стенку Получилась дырка Давление падает э, Все умерли ну, Да?
0: Не всегда, конечно, все умрут Но, ну, тем не менее, приятного мало в Приятного в мало, да
1: Маски кислородные эти Это совсем не то, что вы хотите делать Когда у вас террористы на борту ну, Совершенно да. не то а вот такая пуля, даже если она попадет мимо совсем этой дробью, стенку не пробьешь. Она хорошо только против мяса. Вот поэтому она замечательно работает на всяких самолетах. Или, например, какой-нибудь там, я не знаю, завод, производящий химикаты там какие-нибудь, как в кино, террористы захватили. И там есть куда-нибудь попасть. Везде стоят здоровенные баки. И на них надпись «Опасно, там не стрелять». Да, да, а, да. То, да. А,
0: а потом вот. там, как обычно, начинают стрелять, из баков начинает житься светящаяся зеленая
1: жижа. Тут же начинается сирена, такие красные мигания. Да, да, Тут да, да, да. начинает валить пар, и почему-то начинает рушиться крыша. Вот почему крыша-то обваливается, я никогда не могу понять.
0: Да, и автоматчики в противогазах еще иногда выбегают. Ну случае.
1: вот, вот. Вот для таких условий опасных тоже, э, тоже используются пули с контролируемой баллистикой. Есть также мысли по созданию так называемых безгильзовых пуль. Что э, нам сулит эта безгильзовая пуля? Ну, смотрите, во-первых, она стоит денег, потому что ее делают как бы из цветного металла. Она, в общем, дешевая. Э, второе. Э, она составляет изрядную часть веса пули. Да? Поэтому таскать все это на себе радости мало.
0: Это кто составляет изрядную часть веса? Гильза. гильза. А, гильза. Ага, да. Ага, ну да.
1: Потом а, гильзу надо экстрагировать, в смысле выкидывать ее после того, как отстрелили. Ну да, да, да. А это требует, чтобы...
0: Усложнение механизма,
1: Ну конечно, потому оружие. что как, как, как хочешь, там, э, свободным затвором или, может быть, э, энергией газов, как хочешь, но факт то, что у тебя должно, должен быть механизм ее экстракции. Если ты не хочешь, разумеется, сам дергать ручку, как в винтовке Мосина, да, и выкидывать ее или как в спортивных винтовках. Поэтому возникла такая мысль: а почему эту гильзу вообще не выкинуть? То есть не, не исключить гильзу как таковую? Скажем, сделать э, э, спрессованный состав, который дает. Э, газы, толкающие пулю, и к нему приклеить эту самую пулю спереди. М -м -м. Такую интересную. Область. Хорошая идея. Да, мысль, конечно, хороша, но тут начинаются проблемы. Ну, во-первых, а, как бы так сделать, чтобы это все не разваливалось? А, Во-вторых, надо понимать, что а, герметичность это очень важно при стрельбе, потому что если газы будут утекать, то никакого выстрела не получится. По крайней мере, эффективность у будет очень низкой. Ну да. В-третьих, порох имеет паршивую склонность намокать
0: mm -hmm.
1: вот. или оциревать, например, или окисляться вообще от воздуха, то есть его не надо хранить в откры... на открытом, на открытом воздухе. Некоторые составы, например, при воздействии кислорода начинают приобретать бризантность, что это такое почему-то плохо, сейчас мы объясним, когда будем говорить про взрывчатку. В общем, такие вот были проблемы. Нельзя сказать, чтобы их не решали. Во втором Фоллауте, например, мы могли с вами пострелять из очень интересного оружия. Из винтовки G11 от прославленного Хеклера и Коха. Что? У меня нас вызывала ассоциации с феном для волос, который моя мать использовала. У нее такой был похожий тоже. Для кудрявых волос. Но те, кто хочет погуглить, могут увидеть весьма интересную конструкцию, больше похожую, ну не знаю, на что, э, на... как бы так э, описать, э, на доску, на какую-то с ручкой и с прицелом. Выглядит она как такой прямоугольник, поставленный ребро, у которого снизу пистолетная рукоять и спусковой крючок, сверху прицел. Достаточно нетипично, конечно, для оружия, но ее внешний вид это далеко не все, чем она интересна. Она использует безгильзовый припас, caseless, так называемый, 4 мм э, калибром, 4,7, если быть точным. Кстати говоря, в этом самом, во втором фалауте гений из Фаргуса, когда переводили, обозвали его безотказным почему-то. Но, как ни странно, никакой безотказности у нее нет. Дело все в чем. Она очень сложная, она тяжелая, она дорогущая. У нее нельзя сказать, что были какие-то особые достоинства. Ну, без это приятно. Но хотелось бы, чтобы у нее характеристики были приличные. И наконец патрон, который не имеет гильзы. Он имеет э, свойство как бы нагреваться в разогретом выстрелами стволе, а нагревшись до определенной температуры брать и самоспламеняться. То есть э, фактически получается, что после отстрела одного магазина нужно винтовку на две минуты оставить в покое. Как вы понимаете, на войне такое у вас не выйдет. То есть нельзя будет помахать рукой и сказать, «Эй, у меня вот винтовка остывает, я в домике пока». Да-да,
0: ребят, и не стреляйте.
1: Сесть, сесть се се что-нибудь почитать в интернете там через смартфон. Uh -huh. Такого, разумеется, не будет. Поэтому, к сожалению, пока с безгильзовыми боеприпасами у нас дело туго. И есть разные там мысли по поводу, например, замены не гильзы, а скорее пули. Вместо того, чтобы делать такой конус, да, почему бы не сделать э, остро отточенный диск? Представляешь? Да. Идея следующая. Диск этот будет, во-первых, иметь очень серьезное э, травматическое действие, а во-вторых, он здорово рикошетит. Как ты понимаешь. Ну, представь, как вы вы выпалить, не знаю, там, лезвием от циркулярной пилы, да?
0: Да, я сейчас пытаюсь вспомнить, где я такое видел.
1: Ну, во-первых, ты такое видел в том же Redneck Rampage. Потому что там а, была циркулярная пила, пулявшая лезвиями. Во-вторых, ты примерно такое видел во втором Half-Life, где можно было с помощью грувой пушки пулять как раз ну да. от полгарки.
0: Да, 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 точно, точно, точно.
1: Ну и потом в а, книжках по сетингу Дюны там были как раз пистолеты, стрелявшие дисками.
0: Да. Да. У -у -у.
1: Кроме того, диски были еще и смазаны ядом.
0: Как, ну, как обычно, у них там все смазано ядом.
1: И да, ну, жалы, а... и диски. Да, они, они, я не знаю, они, мне кажется, даже гранаты будут смазывать ядом. Хотя я зря шучу, например, были такие случаи, когда во Второй мировой войне для покушений на разных там вражеских офицеров и генералов применялись гранаты, которые действительно вы имели отравленные осколки. О, как? И, и какой-то там немец, высокопоставленный, действительно помер после того, как британцы на него напали с гранатами, покидали их и убежали. Он решил, что легко отделался, а потом. Оп. И помер. Ну, давайте с патронами заканчивать. Перейдем к чему-нибудь более солидным. Mm -hmm. Перейдем мы к гранатам, я думаю, раз уж заговорили про них.
0: Так, Гранаты
1: давай. есть практически в любом шутере, и даже во многих стратегиях их швыряют.
0: Ну да. да. Вот.
1: А, сами гранаты появились, как нас учат в Википедии очень давно, но я бы не был так в этом уверен. Почему я бы не был так в этом уверен? Нам нужно поговорить о свойствах взрывчатки как таковой. Интересных для нас а, у взрывчатки свойств есть, пожалуй, три: да. Первое это ее фугасность.
0: Что это такое думаю?
1: Фугасность а, означает. Скажем так, количество выделяемых газов при взрыве. Почему эти газы важны? Потому что ударная волна фугасная, она как раз с ними газами и провоцируется. Фугасность взрывчатки измеряется так. Берем цилиндр, суем туда маленькую порцию взрывчатки, подрываем. Цилиндр вспухает. Мы измеряем то, как он вспух И разницу между до и после Мы оцениваем как сравнительную фугасность В кубических сантиметрах mm -hmm. Да Но на самом деле сравнительная фугасность Я все-таки ближе к э, сравнению с результатами подрыва Тротила Для понятности, да? Потому что Тротил, Тринит троту. Внимание, ящики с надписью ТНТ Это не динамит это три нитро Запомните. навсегда. Так. А в чем разница, если кратко еще раз. Ну, это абсолютно разные вещества. Дина динамит был создан Нобелем, когда он э, производил нитроглицерин и э, решил его стабилизировать. Стабилизировал его с помощью инфузорной земли, если меня не изменяет память. И стал его продавать в картонных трубках. Потому что нитроглицерин жидкий, его неудобно переносить. Вот. А в таком виде он с одной стороны хорошо бабаха, и с другой стороны от э, м, плевка не взорвется и не убьет тебя. А тулол это гораздо более позднее вещество, совершенно другое, не имеющее отношения. Понятно. Да. Окей, окей. Ну так вот, а фугас носит замечательный, например, для пороховых смесей. Под пороховыми мы понимаем те, которые в патронах. Потому что для патрона что важно? Чтобы газ, вырабатываемый при детонации капсуля uh -huh. из пороховой смеси толкал, создавая нужное давление пулю вперед к Славе. Но представим, что э, мы гранату берем, напихали туда черного пороха, э, запалили и кинули. А в результате получится, ну получится граната только э, с одного конца лопнувшая. Получится много дыма, вони, и получится много э, оглохших и слегка контуженных врагов. Но вот э, поубивать их вряд ли поубивает. Почему? Потому что у Пороху, к сожалению, у черного э, очень низкая брезантность.
0: Так, а это что такое?
1: Это способность дробить э, близкие к взрыву предметы... И вообще все, что попалось То есть Представим себе Берем мы перекись ацетона И подрываем Подрываем его в каком-нибудь Не знаю, в чашечке Чашечку разрывает В пыль, в мельчайшую Но при этом мы ничем не рискуем Глаза нам не выбьет И все остальное Потому что у э, этой самой перекиси ацетона бризантность высокая, она э, в пыль превращает все, что рядом с ней при детонации. Но вот фугасность очень маленькая, поэтому мы не оглохли и ничего с нами не стряслось. Мы же не держали его в руках, а вот если бы держали, то в руке получилась дырка. То есть, э, бризантность это очень важно для гранаты. Почему? Потому что основной поражающий фактор гранат это осколки. А без бризантности осколков не получится. Получится просто распертая, лопнувшая с одного конца, как, а, не знаю, воздушный шарик. да? Корпус uh -huh, uh -huh. гранаты. Ничего, кроме вони и шума, не получится. Нам нужно наоборот, чтобы гранату порвало на мелкие клочки, эти клочки полетели во все стороны и покосили врагов. <coughs> Извините. Итак. Ну и третья характеристика – это чувствительность. Как я уже говорил, нитроглицерин, несмотря на то, что замечательное с точки зрения своих фугасно-брезантных свойств вещество, оно от всякого шевеления взрывается. Ну да. И если, например, каплю уронить куда-нибудь на пол, то есть риск, что она при падении сдетонирует от удара.
0: Кто читал всякие штуки типа «Таинственного острова», я думаю...
1: Вкусный. А, да, точно, там был такое.
0: Там как раз, по-моему, про нитроглицерин они... Да, говорят. они
1: его там использовали сколько широко, я причем, когда читал всё время, думал, когда они уже э, все там убьются с этим нитроглицерином. И книга закончится. Да, на этом. Потому что тот же Нобель, он динамит же не от скуки изобретал, как раз потому, что у него случился на фабрике взрыв и поубивал людей. Ну да. И он решил, что дальнейшие работы проводить будет как-то неэтично. Вот такие вот а, характеристики есть у взрывчатки. Как выглядит стандартный взрыв гранаты в кино? А, блин.
0: О, стандартный взрыв гранаты в кино выглядит очень эффектно. Кто-нибудь там кидает эту самую гранату, э, враги ошеломленно на нее глядят, и потом такой взрыв... И облако пламени во все стороны разлетается
1: там и всех. герои так бегут бегут и так прыгают в окно и так под подоконником сидят над, над их головой и такой язык пламени
0: именно так все это
1: полная чушь ну да граната взрывается вы петарды, как они взрывали на Новый год, а на Новый год запретили, извините, не будем провоцировать. Но в любом случае, когда-нибудь кто не взрывал петарды, я так поздравляю, хотя бы видел или слышал, особенно слышал, как их взрывают другие. Так вот, запомните, граната от петарды отличается только тем, что помимо э, вот внешних и проявлений от нее еще летят осколки. Ну да. А никаких других внешних отличий от гранаты нет. Нет никаких огненных столбов. Никаких там э, облаков красивого пламени э, Ничего там не случится Просто будет громкий хлопок, поднятая пыль И лежащие все вокруг с осколками в заднице
0: Ну да-да-да, с, -с, с кучей осколочных ранений Да,
1: да. Ну и там может кому-то оторвать ногу Те, кто рядом стоял, просто как за счет фугасной волны Ну и, разумеется, контузии, глухота, все такое Баротравма Uh, больше ничего не будет, никаких зрелищных взрывов. Но это, я правда говорю про осколочную гранату, а у нас гранаты бывают разные. Бывают плазменные, да? Правда? Нет, до плазменных мы пока еще не доехали. Бывают не менее прикольные. Так. Ну, самое, наверное, простое, что может вспомнить любой боец из Counter-Strike, какие там были гранаты, кроме осколочной, тоже, кстати, взрывавшись с идиотским огненным шаром. Дымовые. Да, дымовые, которые создают дым а, Зачем она была в Counter-Strike, я, честно говоря, не очень понимаю Но а, реальные дымовые гранаты, они предназначены для того, чтобы либо создавать плотные облака аэрозоля, затрудняющие для противника понимание, что там делается Можно, например, таким образом прикрывать отступление свое, или наступление, тоже как вариант Или, или там маневры или просто ничего не делать, а просто их подорвать и пусть враги гадают, что же они там такое придумали. Я помню, что я как раз через такие гранаты бежал в противогазе, когда мы на сборах были. А -а -а. Да.
0: Слушай, вот скажи мне такую вещь, вот пользуясь, так сказать, служебным положением, тебя выясню. Вот ну... играю <къем> я, например, в XCOM Enemy Within, который более второй, который так. Там вот тоже есть дымовые гранаты, я так припоминаю, тоже можно поставить, поставить дым. А как вообще правильно этим пользоваться? Куда ее себе под ноги кидать? Противнику под ноги кидать? Вот так прежде... вот. Как ее лучше использовать там?
1: Прежде всего, не надо кидать ее себе под ноги, потому что она все-таки взрывается, и как бы держать ее в это время рядом с собой не надо. Так. Она тебя за это не похвалит ничем. Кроме того. Надо понимать, что э, многие виды аэрозоли, они совершенно не полезны для здоровья, и сидеть и дышать ими не надо.
0: Окей, окей. То есть кидаем ее в сторону
1: противника. Ну и... да, надо как-нибудь соблюдать. Надо кидать ее туда, где нам нужно облако. Не надо под ногами это делать, не надо э, рядом с собой ее держать, и дышать этим тоже сидеть не надо, если натянет противогаза. Все это может быть чревато.
0: Понятно, понятно.
1: Кроме того, не будем называть, что дымовые гранаты вовсе не всегда создают вот такой вот серый дым, через который можно перебегать. Дымы там бывают разные, например, можно какой-нибудь там красный дым там или зеленый устроить для подачи сигналов, например, тем, кто с воздуха на тебя смотрит. Такого может пригодиться, скажем, туристам, которые идут куда-нибудь далеко и не без оснований полагают, что их придется искать. А бывают, кстати, такие гранаты, которые создают мгновенную завесу. Они не дымят, а они просто создают такой э, взрыв, который распространяет такую вот непрозрачную пыль в кратчайшие сроки. Вот эти гранаты уже можно кидать ближе к противнику, потому что они от нормальной гранаты отличаются минимально. И руки вам оторву точно так же, не злоупотребляйте. Бывают гранаты, например, сигнальные-осветительные, которые дают не только дым разноцветный, но еще и свечение такого же вида. Вот. Раньше для этого использовались ну, э -э пирофакелы, но сейчас, видимо, гранаты считаются более совершенными и, и удобными. Нужны для того, чтобы устраивать сигналы там, для высадки, для сброса... Не знаю, там, припасов каких-нибудь Для подачи сигналов Ночью особенно хорошо Потому что будет видно Бывают светошумовые гранаты Которые тоже знакомы Всякому бойцу Counter-Strike Используют в основном полицейские Потому что они громко шумят После чего в ушах слышен только писк Больше ничего не слышат Трек дает ослепительную вспышку света От которой все слепнут и начинают тыкаться стены Опять же, не надо ее кидать прямо в заложника там в какого-нибудь или в товарища, все-таки это взрыв. Вот. Бывало такое, что неудачно кинутая граната попадала в заложника, и он потом лежал в больнице с ожогами и травмами всякими неприятными. Ожоги можно также получить от зажигательных гранат.
0: Да, ага, это что Бывает за их гранаты?
1: обычно три вида. Вариант первый. Это термитная граната. Термитная называет вещества, которые способны создавать крайне высокотемпературное горение. 2000 градусов, например. То есть термитная граната способна прожечь ну, почти все, что, все, что можно. Ну, И устроить есть... пожар, есть, она да. может устроить где хочется.
0: Видимо, против бронированных целей каких-то.
1: Ну, бронированных не надо, там другие. Какой-нибудь там закинул, не знаю дом, в котором засели, он там сразу устроит такой пожар, что любую дорого смотреть. Ага, Вариант второй для устроения пожаров. Если э, противники засели в каком-нибудь помещении, которое гореть не склонно, например, в бетонном бункере, берем гранату фосфорную. Э, фосфорная граната хороша чем? Во-первых, она разбрызгивает этот горящий фосфор, который прилипает ко всему подряд и начинает гореть. Он, правда, не поджигает так здорово, как термит, но зато... А если он попал на противника, то оттереться от него будет нельзя даже если прыгнуть в воду. Он и под водой горит. И он и как? А в третьих фосфор, когда горит, он дымит. причем дымит он не обычаем, а фосфорным ангидридом.
0: Весьма который для вредным, дыхания, да, для да, не то
1: что вариант смертельный. Ну и наконец вариант третий, закинуть им туда термобарическую гранату э, тут мы должны сделать небольшую остановочку но ну, что такое термобарический боеприпас так. всем известно о существовании вакуумной бомбы <свят> вот а, вакуумная бомба как известно а, сжигает а, весь воздух а, в зоне взрыва там образуется вакуум а, и в этот вакуум засасывается все и тут же сталкивается страшной силой и детонирует еще раз. Вот такое вот страшное оружие. Все это полная чушь. Значит, Авлен, скажи мне, воздух у нас из чего состоит? Из каких газов?
0: Воздух состоит примерно процентов, я думаю, на 20, может быть, с копейками из кислорода. И еще, да. наверное, процентов на 78 из азота. А дальше из всяких более других газов включая всякие гели и неоны и прочие такие ну, углекислоту Газы. в
1: первую очередь все-таки да потому, и что,
0: углекислота все и дышат да. да да
1: разумеется пропорции немножко отличаются по месту то есть если мы ну, в да. горах то там кислорода будет поменьше а если мы в городе то углекислого газа будет побольше угу. но кислорода в воздухе процентов 20 ну да и э -э хорошо он сгорел хорошо да действительно есть такой эффект когда Кислород сгорает и образуется, пониженное давление действительно определенный эффект оказывает. Но азот не горит. И углекислый газ не горит, и ни, ни, никак, воздух сам по себе не горит, никакого вакуума там быть не может. Не надо называть его вакуумной бомбой. Это боеприпас термобарический. Да, вот слов, корень баро он указывает на то, что действительно там с, с давлением, давлением определенные есть моменты. Но никакого вакуума там не было никогда. Как это все работает? Американцы называют это боеприпасом объемного взрыва. Вероятно, идею конструкторам подали известные случаи, когда, скажем, на каком-нибудь угольном складе, где при перекидывании лопатами угля везде в воздухе висит угольная пыль, таким мелким-мелким аэрозолем. С такой. Да, аэрозоль этот горючий, потому что уголь. Например, дизельный двигатель, в принципе, по, по как бы, своему устройству может питаться и таким топливом, как угольная пыль. Так вот, при определенном условии, например, чтобы воздух был достаточно сухой, еще там кое-что, такой аэрозоль может детонировать. Детонировать он может со страшной силой. Достаточно для этого того, чтобы кто-нибудь там закурил. Угу. Немножко похожее бывает, знаете, как, когда какие-нибудь гастарбайтеры придут красить, допустим, в школе спортзал. Накрасят его какими-нибудь там лакокрасочными изделиями, и сядут курить. Все служат: Приходят, и там все как бы как было, только трое этих самых гастарбайтеров лежат мертвые. Не надо так делать а, Приблизительно так. Устроенный термобарический боеприпас Там есть два э, этапа Сперва подрывается Небольшой заряд Распыляющий горючее устройство А потом второй заряд подрывается И воспламеняет образовавшуюся Топливо-воздушную смесь Почему это важно? Э, вот когда в кино показывают, что выстрелил в бочку с бензином И тут же бум! Угу. Но ну, мы не рекомендуем стрелять по бочкам с бензином Но скорее всего никакого бума не будет а будет дырка и текущий бензин. <реклама> а вот если вы а, немножко э, так а, подождав, чтобы там натекло бензина, вот тогда начнете палить. Тогда бум получится ого-го. Потому что бензин сам по себе не взрывается. Взрываются пары бензина в смеси с воздухом. Понятно?
0: Угу. <реклама> угу.
1: Поэтому, когда в кино, допустим, пробивают выстрелом бензобак, оттуда начинает течь бензин и течет в сторону костра, и сейчас будет как раз ого-го, вот это уже более реалистичный вариант.
0: Ого-го, Да. Да,
1: ну, в общем, примерно так работают не только бомбы. Вот, например, американцы его называют Mother of All Bombs, да, мать всех бомб. А у нас есть своя бомба, называемая Father of All Bombs, отец всех бомб. Вот. Есть и такие тоже гранаты зажигательные Но что мы все о смертоубийстве Есть и более коварные способы Есть разные там Гранаты, которые являются Оказывают нелетальное действие Используя разные газы и аэрозоли Все мы знаем, например, о слезоточивых О Иритантах, которые Вызывают кашель и чихание вот. И всяком таком ты когда-нибудь попадал под действие следоточивого газа?
0: Нет, слава богу, Бог
1: мило. Не, не, не приходил. Не Мне приходилось. приходилось, потому что какой-то мерзавец лет наверное, 10 назад э, распылил перед входом в мой подъезд э, следоточивый газ. Ну вот, я вышел и как раз попал под действие. Он, Малоприятно.
0: приятно. Упал, задрыгал ногами.
1: Нет, я не упал, не зарыл ногами. Я выбежал из него и задрыгал языком, изрыгая проклятие в адрес распылителей. Ну и, кроме того, в школах это очень любят делать. Берем какой-нибудь газ, вызывающий кашель и чихание, распыляем его из-под двери в кабинет, и вуаля, урока не будет.
0: Да, контрольная сорвана.
1: Да, это гораздо более экономичный и безопасный способ, чем звонить и говорить, что заложена бомба.
0: Да, но на самом деле мы не рекомендуем мы делать, не рекомендуем ни того, делать ни ни того, ни
1: другого. Мы рекомендуем нормально учиться, потому что школа все-таки полезная вещь. Да. Мы, мы туда даже ходили целых 11 классов.
0: Хотя, конечно, Домнин, ты знаешь, какое основное предназначение школы? Угу. Mm -hmm. Предназначение основной школы не в том, чтобы дать тебе какие-то знания А в том, чтобы твои родители могли в это время тебя оставить без присмотра
1: да, И но... пойти на работу
0: поработать А ты чтобы не сидел там, не поджигал ничего И вел себя нормально
1: не И уже,
0: так сказать, попутно этому чему-то, может быть, обучился более полезному
1: Но на самом деле, перечень интересных газов, используемых в гранатах, этим не ограничивается Например, есть такой замечательный, насколько я понимаю, американского происхождения газ нелетальный. Джей Флоп называется. Джей Флоп? Да. Представь, что, скажем, ты президент небольшой банановой республики, и у тебя как раз разыгрывается какая-нибудь там фиолетовая революция, и mm -hmm. толпы идут к президентскому дворцу, чтобы свергнуть твой коррумпированный режим. И тут ты применяешь э, газ J-Flop. Вот. И как бы весь процесс заканчивается, потому что, видите ли, этот газ приводит к немедленной и необоримой дефекации у пострадавшего.
0: Мать честная.
1: И после этого вы можете на в газетах писать, что а, проклятые мятежники а, заморали штаны при одном виде нашего грозного президента. Да, -да, -да. да здравствует банановая республика! И можете править дальше. Это ты не из Тропика
0: 5, пример? Нет, приходишь. к сожалению, в
1: Тропика 5 там придется действовать более традиционными методами. Такого замечательного оружия там нету. Значит, я лично могу сказать, что с гранатами пообщался, опять же, тоже на сборах, покидал их. Не похоже это совершенно на всякие дурацкие фильмы, где, например, гранаты... Как кинуть гранату? Хватаем ее, зубами выдираем кольцо и бросаем. Еще подобного делать, разумеется, нельзя, потому что, ну, если без зубов не хотите остаться, конечно... Гранат имеет сбоку рычажок. Значит, этот рычажок нужно зажать, таким образом высвободив э, кольцо. После чего, с другой стороны, это кольцо будет обязательно заплетено в такую косичку проволочную и придавлено к корпусу. Э, отводим его, расплетаем косичку. После этого мы можем вытащить кольцо. После этого метаем. Именно метаем, не надо отпускать рычажок, потому что при отпуске рычажка сработает запал, вот, который может вас слегка тоже травмировать. Бросаем ее, она в полете запал сработает, после чего ложись будет бомба. Гранаты осколочные можно поделить на наступательные и оборонительные, одни поменьше, их можно кидать, когда бежишь на противника, ему в окно. А другие, наоборот, потолще и побольше. Их нужно кидать самому, сидя в окне. Вот, потому... И сразу же у него прятаться, потому что оборонительная граната гораздо тяжелее. А вот, Аурлен, противотанковые гранаты сейчас используются?
0: Противотанковые? Я думаю, что что-то посущественнее противотанковое.
1: Гораздо, да. Ну, противотанковая граната, во-первых, малоэффективная, все-таки низкая бронепробиваемость, во-вторых, трудно использовать. Вот, надо подползать чуть ли там не вплотную и надеяться, что она там никуда не скатится, не свалится. Нет, это дело дохлое.
0: Я так понимаю, что в основном сейчас ракетами борю с танками.
1: Так, давайте-ка давайте с ракетами, тут надо отдельно поговорить. Так, давай. Чем вооружен типичный э, второй пехотный юнит в какой-нибудь стратегии реального времени? Либо гранатометом каким-нибудь либо, да, либо да. Именно каким-нибудь гранатометом Этот гранатомет представляет собой чудо техники Мне неизвестное Потому что судите сами Гранатомет обслуживается одним человеком Имеет самонаводящиеся боеприпасы С равным успехом поражает наземную технику и воздушную да. И имеет невероятную скорострельность более того, самоводящимся он является даже на, как бы, на пехотинцев. Я уж не знаю, каким образом. В общем, чудесное оружие. Жаль, что в жизни такого нет и не предвидится никогда. Давайте поговорим о том, что породил этот идиотский миф в играх. Но это не скорее не миф, это скорее упрощение такое. Итак. Противотанковое оружие у пехоты появилось сравнительно недавно. Позже, чем, собственно, танки. И представлял он собой первоначально противотанковое ружье, так называемое. Uh -huh. Это противотанковое ружье, конечно, хорошая вещь была. Пробивала слабые места брони некоторых, некоторых ранних танков и броневиков. Благодаря пулям сердечниками из Вольфрама и других замечательных веществ. Но все-таки э, уже в начале войны их можно считать устаревшими. На сцену выходит реактивное противотанковое оружие, из которых, наверное, первым прогремел знаменитый «Панцерфауст». «Панцерфауст», по сути, представлял собой реактивную гранату. Внимание, граната — это не то, что носится на поясе с кольцом, да? А, гранаты вообще называли любой разрывной боеприпас для артиллерии. И только потом она уже перешла на ручную гранату. Соответственно, панцерфауст это ручная реактивная граната, которой можно пользоваться только один раз. А, то, что вы держите в руках, это контейнер. Снаряжен этот контейнер заводским способом. Повторно его использовать нельзя, надо выкинуть.
0: То есть дергаешь за веревочку, и, в общем-то. Танк и происходит. откроется. Танк да. и откроется, да.
1: В таком духе, да.
0: <свёздный>
1: <свёздный> Работал он по кумулятивному принципу. Почему? Что такое кумулятивный? Надо понимать, что там тоже есть такой двойной как бы взрыв. Вышибается носик, а из изнутри заряда начинает течь такая струя. Э ионизированного, ну, в общем, плазмы, по сути, и, по сути. да, э -э которая как бы про продувает насквозь броню, врывается внутрь, и устраивает там полное непотребство,
0: кровь кишки потроха там. ну,
1: там даже скорее этого не будет, там будет сплошное поджарить, все, все, все и, сгорит, mm -hmm. да, mm -hmm. такой заряд очень хорош для борьбы с с бронированными целями, внутри которых что-то есть хорошее. Например, люди. Да, например, люди, без которых броня никуда не поедет. Кроме того, ранние испытания показали, что никакой связи между эффективностью кумулятивного заряда и, собственно, скоростью энергии снаряда нет. То есть его не надо делать, не надо им следить с пушки. Можно просто взять небольшой заряд и выпалить с рук из контейнера, и все будет все равно прекрасно. Вот так и появилось реактивное противотанковое оружие. Панцерфаул вскоре был улучшен. Ну, не то, что прям улучшен, а скорее усовершенствован в сторону не менее известного панцершрека. Вот это уже было многоразового действия оружия, которое, в общем-то, и было таким же, как... Как современные все эти средства, труба такая, со щитком, с устройством пуска, с удобной рукоятью и прицелом каким-никаким. С тех пор изменилось не так уж и много. Типичный э, реактивный противотанковый гранатомет в э, играх это знаменитый RPG-7. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Употребляется всеми подряд такой интересный, э, очень дешевый вид оружия с надкалиберным боеприпасом. Калибер, значит, что сам боеприпас больше, чем калибр ствола. Эм, его постоянно уродуют в играх, то делают о то почему-то при стрельбе этот РПГ-7 отдает как будто пушка, но это реактивное оружие, у него нет отдачи никакой. И так далее. Но, тем не менее, более-менее неплохо показано. А вот дальше начинается ерунда. Надо понимать, что а, реактивный противотанковый гранатомет это скорее оружие пехотинца, пехотного отделения, оно достаточно легкое ну, и ну, не самое эффективное. Можно промазать, например, неудачно попасть, все-таки масса заряда она не позволяет убойную прямо стопроцентно послать болванку в противника. Для этого есть так называемые противотанковые управляемые ракеты. Они же ПТУР. Угу. И есть установки ПТУР, которые действительно могут переноситься расчетом из двух человек. Один, собственно, стреляет, другой заряжает.
0: Угу. То есть из ПТУРа нельзя в одиночку стрелять?
1: Ну, если очень хочется, конечно, можно, но просто штатное расписание вот такое. Понятно, понятно. А... Чем хорош ПТУР? Несмотря на то, что он тяжеленный, надо ему стрелять с треноги, но зато у него есть очень хороший прицел оптический. А во-вторых, он, как видно из названия, управляемый, то есть его можно корректировать, когда он летит.
0: Ну да, причем корректировать его можно либо по радиоканалу, либо по лазерному лучу, или даже иногда
1: по проводу. Ну, провод это такой устаревший вариант, угу. но тоже вполне жизнеспособный. Угу. Берется, да, там катушка с проводом, привязанная к хвостику ракеты. Значит, э, вот именно это оружие и является основным противотанковым оружием пехоты. Потому что стрелять можно с такого расстояния, с которого танк тебя просто не увидит никогда. А вот РПГ-7 э, это скорее для боя в городских кварталах. Ты высунулся из окна, влепил едущему внизу по улице танку э, по корме и спрятался обратно. Это легкое такое мобильное оружие. В тур это ты залег где-нибудь там... На холме и за километры от тебя За километр танк едет ты в него как раз выстрелил И попал благодаря наведению И ему по тебе попасть будет, согласись, трудно Потому что танк это танк, а человечек это человечек
0: угу, тем, более тем более человечек за, за пригорком за каким-нибудь
1: Да А можно ли сбить, скажем, самолет с такого оружия?
0: Что-то сомневаюсь. Наверное, в теории, конечно, можно, например, ну, если...
1: самолет как-то раз сбили даже из миномета, я тебе расскажу. Был такой случай, когда ну, просто так вышло, что немецкий бомбардировщик или кто там зашел прямо очень удачно, и минометный расчет подстерег его, и шандарахнул снизу из своего оружия избил. И прославился сразу. Но все-таки это не штатный случай, а штатный это так называемый ПЗРК. Переносной зенитно-ракетный комплекс. комплекс. Да. Типичный пример это, скажем, американский стингер. Или там наша игла, всякая стрела. А как это все работает? По размерам это значительно больше, чем РПГ-7, раз в два. Я имею в виду толщину. Стреляет здоровенный такой дурой. Но дура хороша тем, что она имеет наведение. Причем наведение тепловое. Тоже летит самолет. Там, на скорости все как надо. А ты где-нибудь там в леске стоишь, видишь, что он пролетает, выпускаешь ракету, и она по тепловому следу летит за самолетом. Самолет, конечно, не дурак, и будет выкидывать всякие там тепловые ловушки сзади, но может помочь, может и не помочь. От нескольких наверняка не поможет совсем. Вот. Эти три разных вида оружия и объединяются, как правило, в стратегиях под, под одной крышей. Да, кажется.
0: под гранатометчиком. Каким да,
1: видят. это не гранатомет. Нет, была, были после войны идеи сделать так называемый зенитный гранатомет. Но получался из этого такой гранатомет, который стрелял разделяющимся боеприпасом со сколками и предназначен был для борьбы с вертолетами. И даже в этом как бы, качестве он показал себя не очень хорошо, пользовались им только вьетнамцы в войне, и то только потому, что ничего лучше не было, они подстерегали высаживающихся американцев, пока они там с вертолета слезают, они этому вертолету из гранатометов влепят куда-нибудь и всех накроют. Но это импровизированный, скажем так вариант И не является штатным. И, разумеется... Нет, можно, конечно, пытаться применять тот же самый тур для стрельбы по... Не знаю, по какой-нибудь там пехоте наступающей. Но это неоправданно дорого. Ракетам для нее не склад выдают, а всего несколько. Поэтому надо использовать с умом. На войне вообще надо как бы мыслить стоимость. Если ракета, уничтожающая танк, стоит как два танка, то это глупо и бесполезно. Ну, да. Нужно стремиться к обратному. Вот такие дела. Но на сегодня, пожалуй, завершим. У нас пока за кадром остались еще очень интересные вещи. Например, такая вещь, как использование приборов бесшумно-беспламенной стрельбы, разнообразные прицелы на стрелковое оружие, а некоторые... Другие виды оружия. Потом мы, наверное, поговорим даже про современную бронетехнику, наземную, про, про всякие самолеты. Мы говорить не будем, потому что ничего не понимаю в этом. Вот такой такой план. На сегодня, так. пожалуй, достаточно.
0: Такой вот у нас план. Да, я напоминаю, что вы слушали сорок седьмой выпуск подкаста Хобби Токс. Приходите к нам в группу ВКонтактики, которая вк vk.com.hobbytalks У нас там разные интересные обсуждения и, и не только. А с вами были постоянные ведущие этого подкаста Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.